0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar, la hora y el momento que usted decide juntarse con su familia, con sus amigos o que usted mismo lo hace en donde se conecta para escuchar tono deportivo eso si no lo hace a través de Dulce Stereo 106.3 en el FM de otro lado, si lo hacen a través de las diferentes aplicaciones móviles de audio también gracias por estar con nosotros y hacernos todos los días más grandes. Fin de semana bastante largo para los colombianos en términos de resultados deportivos y aquí en tono deportivo se los vamos a ir contando uno a uno. Pero quizá una de las noticias más importantes, más relevantes y que sin lugar a dudas deja al todo el pueblo colombiano, digamos, contento, es el tema de Radamel Falcao García. ¿Qué pasó con Radamel Falcao García? Pues fácil, sencillo, lo que tenía que pasar. El fin de semana, el Rayo Vallecano, que es el nuevo equipo de Radamel Falcao García, se enfrentó al Getafe por la Liga Española. El Rayo Vallecano aparece en noveno en la Liga en este momento, detrás del Real Madrid, que es primero, el Atlético, el Valencia, la Real Sociedad, el Atlético, el Sevilla, los Azuna y el Mallorca. Noveno. Décimo es el Barcelona. Pues bien, Radamel Falcao García, como les contamos la semana pasada, llegó y fue presentado en el Estadio de Vallecas con cerca de 2.500 personas, prácticamente eh, un estadio casi lleno, bueno, lo que sería la tribuna de occidental del Estadio de Vallecas lleno. Mucha, mucha gente que fue a apoyar al Tigre y había mucha esperanza por lo que podía llegar a suceder. ¿Por qué? Porque es que independientemente de los años, independientemente de... Un presente complejo, el pasado de Radamel Falcao García es impresionante. Y cómo no, al fin y al cabo es el máximo goleador de la selección Colombia. Es el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano en términos de estar jugando en Europa. Y está a 15, bueno, a 14 goles de superar a Víctor Guaristizábal, que es el hombre que tiene la mayor cantidad de goles en el fútbol internacional. Él los hizo en Brasil, está claro. Pero independientemente de eso, el rayo, el rayo del Tigre, se enfrentaba ante el Getafe. Que bueno, a ver, el Getafe, si lo vamos a ver por posiciones, le está yendo muy mal. Aparece en la decimonovena posición, más allá de eso. Mandaron al campo al Tigre al minuto 70, más o menos, 71. Y marcó gol se demoró nueve minutos en marcar el primer gol con el Rayo Vallecano. Un gol con la firma de la casa, un gol como los que hace Falcao, un gol en donde está bien posicionado, le ponen la pelota, adelanta uno o dos toques y remata y golazo. Y todo el mundo a celebrar, así de sencillo. La manda a guardar y todos a celebrar. Es que realmente lo de Falcao García nos alegra absolutamente a todos, nos vuelve locos. Y nos vuelve locos sencillo porque es un tipo al que queremos, es el capitán de la Selección Colombia, el hombre más importante del fútbol colombiano durante los últimos, fácil, fácil, 10 años. Nos puso en el mapa internacional, sí, después de haber estado en una sequía de más de 10 años en donde tuvimos grandes jugadores como Iván Ramiro Córdoba o Mario Alberto Yepes, pero hasta ahí, y digo hasta ahí porque desgraciadamente los defensas no venden camisetas, o bueno, no vendían camisetas, ahora hay defensas muy buenos a nivel comercial. En esa época tenemos a Iván Ramiro Córdoba, uno de los mejores del mundo, a Mario Yepes, que también era uno de los mejores del mundo, los dos en equipos top, uno del Paris Saint Germain, el otro del Inter de Milán, lo pretendió a Iván Ramiro Córdoba el Real Madrid, pero lo de Falcao García fue excepcional. De River Plate pasó al Porto, en el Porto se hizo gigante, monstruoso, pasa al Atlético de Madrid y allí es prácticamente un héroe. Luego pasa al Mónaco, en donde llega el tema de su lesión, no le va muy bien en la primera instancia del Mónaco, y eso que hizo bastantes goles. Luego va al Manchester United, en el Manchester United quizá un error de cálculo, porque era muy complicado poder tener una gran recuperación en un equipo tan exigente. Y luego pasa al Chelsea, en donde... Creo que hizo un gol, le alcanzó para hacer un gol y ya. Y tiene que volver al Mónaco y en el Mónaco se consagra y se vuelve un ídolo allí. Y cómo olvidar ese golazo que le hizo al Manchester City en donde baña al arquero. ¿Lo recuerdan? Un golazo. Vuelve al Mónaco y está en el Mónaco un tiempo. Luego se va para el Galatasaray pensando cerrar su carrera en Turquía como hicieron ya varios grandes jugadores jugadores pero ni las lesiones lo dejaron ni las directivas entendieron cómo tenían que manejar a Radamel Falcao García, cómo eran sus cosas. Y él regresa a España, al Rayo Vallecano, un equipo recién ascendido, un equipo tradicional, un equipo pequeño, buscando continuidad y buscando, ante todo, pues, rendimiento. ¿Y como rendimiento? Sí. Porque es que cuando uno se va a un equipo pequeño, tiene que esforzarse el doble. Y cuando usted se esfuerza el doble, llega con muy, pero muy buen nivel a las convocatorias de la selección. Y puede que hoy sea el gran sueño de él estar para el Mundial de Qatar 2022, si es que Colombia clasifica, por supuesto. Y empezó bien. Claro, lo que hoy es motivo de celebración, mañana puede ser motivo de odio, porque puede que mañana se le cierren las redes y van a empezar a criticarlo y van a empezar a decir que es un gasto innecesario en el rayo vallecano, que cómo se gasta todo ese dinero en un jugador tan viejo. Pero no es así. Vea, al Tigre, primero hay que confiar en él, hay que tenerle fe. Segundo, el equipo tiene que saber que al frente tiene al otro otrora mejor 9 del mundo y cuando uno fue el mejor 9 del mundo debe tener algo de 9 muy bueno. Muy, muy bueno. Y eso no se olvida, eso es como montar en bicicleta. Por más de que se caiga 100.000 veces, 100.000 veces se puede volver a subir y a montar. Y tercero, hay que creer que al menos uno de los balones que le pongan allá, en el área, en el área del Tigre, en la zona de Radamel Falcao García, va para adentro. Entonces. Con esto en cuenta, y sabiendo que el Tigre no tiene la pólvora mojada, que está listo para disparar y marcar goles, Reinaldo Rueda, confía en el capitán del pueblo. Sí, porque el Tigre es el capitán del pueblo, es el capitán de esta selección. Que el equipo juegue para el 9, que le pongan la pelota. A ver, tiene 35, no lo pongas a bajar hasta medio campo. En las 16.50 está más que bien. Él recibe, voltea y le pega y siempre, siempre va a generar opción de gol. Sabiendo lo que ya hemos visto y sabiendo que al menos una la manda a guardar, hay que confiar en el tigre, hay que ponerlo al tigre. Así de sencillo. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
1: En tono deportivo,
0: surf. Hablamos de surf, más bien de wakeboard que hace parte del surf, porque en el campeonato latinoamericano de la disciplina, las colombianas Mila González y Manuela Durán hicieron el 1-2 en la categoría sub-14. Felicitaciones para ellas.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Fin de semana muy movida en el ciclismo. Varias noticias, todas nos las trae don Omar Pachón. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Alejandro, buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora y a través del podcast en tonodeportivo.com también encuentran toda la información y el tema de Miguel Ángel López pues Alejandro, sí, yo creo que eh, tiene varios matices no es algo que ya se venía hablando eh, Santiago manejaba más la de información de, de la salida del corredor lo que me decían a mí es que el Movistar se lo pensaba dos veces por la prensa que tiene en Colombia, por la fanaticada y pues tener un ciclista colombiano Importante para el equipo es eh, pues, eh, de, de suma importancia porque la prensa, el tema de comercialización de la marca, eh, todo este tema pues, pesa mucho. Por eso, pues, Nayro Quintana fue la estrella del equipo y se buscó después de su salida un nombre rotulante porque con los de Inner Rubio y otros corredores más pequeños, pues, esto no se logra. En cambio, eh, con Miguel Ángel sí se tenía y además que Miguel Ángel eh, llegó al equipo con un tema muy polémico, ¿no? recordemos que en 2019 en una etapa de la Vuelta a España cuando se cae el pelotón, Miguel Ángel estaba peleando, de hecho entrar al podio y ganar también la carrera, él sufrió la caída Movistar apretó, aceleró y él salió diciendo que pues, eh, los del Movistar son los mismos tontos de siempre que hacen las estupideces y atacó también a Valverde diciendo que un líder y un campeón del mundo como en su momento lo era Albala eh, debía mostrar más respeto hacia la camiseta y hacia el pelotón, Te generó polémica y todo, y de hecho cuando llegó se habló mucho de eso parece que se acopló bien arrancó tarde, eso sí, por el tema del COVID que lo afectó a él, a su familia a su suegro sobre todo y llegó tarde a, la, a empezar la temporada, pero su, su importancia iba a estar en el Tour, donde sufrió unas caídas que le cortaron las alas pronto, de hecho se terminó retirando en la etapa número 19 se buscó alguna victoria, pero pues ya en las últimas dos jornadas que no había mucho cambio decidió abandonar la carrera, no fue a los Olímpicos y decidió prepararse bien para la Vuelta a España, lo demostró, estuvo peleando el podio hasta esa penúltima etapa donde se dio todo. Miguel Ángel López, por diferentes matices, una verdad que sabremos tal vez pronto, tal vez tarde qué habrá pasado con la estrategia del equipo cuando se quedó el corredor colombiano evidentemente pues no pueden arriesgar el segundo lugar de Enric más, pero ante molestias, no sé un tema físico, un tema técnico, se terminó retirando, no dejó una muy buena imagen y al día siguiente su director de carrera, Eusebio pues mostró la inconformidad y pues ya la noticia empezó a ser esa ya no era la Vuelta a España, no era el segundo lugar de Enric más, sino otra vez que también el otro aspecto de este de esta situación un problema en el Movistar que es lo que se ha venido hablando mucho también el manejo que le da este equipo a sus corredores y al tema interno es un equipo ganador es un equipo que que ha mostrado unión porque no por nada han ganado tantas carreras como mejor equipo pero con Nayo con Landa el mismo español con Marc Soler se han generado temas que muestran un mal manejo por parte del equipo o no el mejor, por lo menos. Se termina un acuerdo, una relación que aspiraba e inspiraba más. De hecho, Miguel Ángel había firmado hace ya un mes largo su renovación por dos temporadas más, pero aquí acaba. Ahora su camino será al Astana, nuevamente con Binocuro, que es la prioridad de Miguel Ángel López y viceversa, y pues nuevamente a ser líder del equipo kazajo, Mientras que el Movistar a buscar una nueva figura, una nueva estrella, un nuevo líder, ya se habla eh, del plan para el próximo año. Veremos qué pasará y evidentemente aquí en Tono Deportivo les traeremos todas las noticias. Y le añado, impresionante lo que hizo Filippo Ganayer para quedarse con el Campeonato Mundial de la Contrarreloj Individual que se corre en Flandes, en Bélgica. Destrozó todos los registros, quedó por delante de Wood Van Eyre, de Renko Nepepoel y de Stefan Kunk. Un gran desempeño del italiano que tuvo un promedio de 53,4 kilómetros por hora en los más de 43,3 kilómetros de recorrido. Increíble lo que hizo Filippo Gara y, pues, eh, ya más información la tendrán en nuestra página web www.tonodeportivo.com.
0: Muy bien, gracias, Omar. Vamos a estar también pendientes de la supuesta llegada de Egan Bernal al Movistar. Les contamos mañana, por supuesto. Si es real la posibilidad o si por el contrario es simplemente una gran especulación que se ha generado. Seguimos en Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, voleibol.
0: Hemos estado pendientes de lo que sucede con el equipo femenino de voleibol en Colombia, que estaba buscando un cupo al Mundial del próximo año, que se realizará en Polonia y Países Bajos. Pues bien, luego de una decepcionante caída ante Perú y de un agónico triunfo frente a Argentina, y faltando un juego, sí, el último juego, eso les estoy hablando de ayer, se conoció que Colombia aseguró su cupo en el Mundial de Voleibol, pues superó a Argentina en el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol. Colombia ocupa el puesto 19 y Argentina el 21. Por lo tanto, y siguiendo la distribución de dos cupos a los organizadores, pues hay dos cupos por confederación, 11 por ranking mundial. Así que Colombia, señoras y señores, ya está en el mundial haciendo historia. Don Santiago Villarraga.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y como usted lo dice, es histórico, es algo importante lo que se logró con la selección Colombia. Eh, creo que ese juego frente a Perú eh, ponía en dudas lo que podía dar esta selección, sobre todo por cómo cayó frente a Perú. Eh, luego en esa fecha de descanso, que fue la tercera fecha, eh, creo que los resultados se le dieron. Perú salió derrotado frente a Argentina y eh, eso fue lo que le sirvió. Y también algo importante, la victoria de Brasil frente a Chile. Eso fue lo que más eh, rescató lo del de fin de semana y sobre todo la, la gran victoria de la selección Colombia 3 por 1 con parciales, ya le digo efectivamente parciales, de, de 19-25, 25-15, 23-25 y 23-25. Así ganó la selección Colombia para ya poner sus pies en lo que va a ser el Mundial de Países Bajos en el 2022.
0: Pues hombre, ojalá le vaya muy bien a Colombia, espere mañana el video, la información y demás eh, de lo que sucedió, de cómo sucedió, les vamos a contar cada cosa al pie de la letra. Seguimos en tono deportivo.
2: En tono deportivo, tenis.
0: Y empezamos a hacer un recorrido por los tenistas colombianos, pues este fin de semana bastante estuvieron en acción y les fue bien. Alejandro Gómez se quedó con el título del dobles del Challenger de Quito junto con el argentino Tiago Tirante. Sobre los españoles Méndez y Vileya se impusieron 7-5, 6-7 y 10-8. Por otro lado, Emiliano Arango obtuvo su segundo título profesional, el primero desde 2017 y este quizá el más importante de su carrera, pues se quedó con el Open de Medellín. María Fernanda Erazo, la barranquillera, consiguió el trofeo de dobles del W25 de Medellín junto con Laura Pigossi de Brasil. Le ganaron a la pareja conformada por la estadounidense y la mexicana Macado y Rodríguez 6 Es el decimosegundo título de dobles para la colombiana. Hablamos también de, bueno, por supuesto, es que hay que resaltar lo de Emiliana Arango, que hizo muy buen trabajo, es su segundo título profesional, viene de varias lesiones complicadas en la cadera, que no le han dejado desarrollar todo su juego, pero poco a poco va encontrando las formas y poco a poco va llegando a lo que ella quiere. Eso sí, hay que decir. Importante. Falta mucho para alcanzar el nivel que ella espera y falta mucho para alcanzar el nivel que espera absolutamente todo el mundo del tenis. ¿Por qué? Porque ella era la llamada a ser la gran figura del tenis colombiano. Así que vamos a esperar. Seguimos en tono deportivo.
2: En tono
1: deportivo, fútbol.
0: Hablamos de fútbol. Sí, hablamos de fútbol. Primero, los colombianos en el extranjero. ¿Cómo le fue este fin de semana a los colombianos en el extranjero, don Omar Pachón?
1: Sí, Alejandro, Falcao no falla. Nuevamente los, los ojos se centran en él, en el Tigre, en este debut que tenía en el Rayo Vallecano, que llegó con pocos entrenamientos, pocos minutos, y ahí estuvo, estuvo en el momento que su equipo lo necesitó, y para demostrar solvencia un rayo Vallecano que mire con este fichaje, con los colombianos que tiene y, y con lo que mostró frente al Getafe la verdad lo veo no solo para pelear categorías sino ojo, puestos de Europa equipos como el Granada lo han hecho y con Falcao lo, lo va a hacer Vallecano da, da, da un paso hacia adelante y sube un escalón más en el fútbol español y a ver a Falcao obviamente se le ponen exigencias eh, como fichaje estelar pero las, las va a cumplir lo que pasa, y lo único es el tema físico, pero Falcao en óptimas condiciones es top mundial. Imagínense el lujo de los de Vallecas al tener a alguien de categoría mundial ahí. Es impresionante, impresionante lo que, lo que puede llegar a ser Falcao. A ver, es un gol, sí, ese es su debut, pero... Es más difícil hacer un gol con el Vallecano que con el Real Madrid, eso téngalo por seguro. Obvio, llegarán partidos más difíciles con rivales más complejos. Y ahí también se tendrá que medir y exigir al Tigre. Pero yo creo que si físicamente está, va a responder. Que le den minutos, es lo importante. Además, la Liga Española para Falcao tiene algo. Tiene ese toquecito. No sé, en Turquía es más difícil jugar un fútbol más físico, más feo. En España es diferente. Y yo creo que Falcao lo siente. Y esa conexión con la gente. ...conexión que tiene Luis Díaz, Alejandro... ...yo quiero tocar también ese tema porque... ...porque Luis Díaz... ...está pletórico ...si no se va en Mercado de Invierno por una buena oferta... ...yo creo... ...y no, creo no, tengo por seguro... ...en junio se va del Porto... ...porque la está rompiendo toda... ...doblete, figura con el Porto... ...en Champions fue lo mejor... ...frente al Atlético de Madrid... Eh, ...ayuda a ser un jugador más maduro... ...a veces un poquito con un toque individual... ...pero, pero es un jugador que, que tiene clara la cancha... ...las decisiones... ...define bien... ...y lo mismo... ...tiene que llegar a un punto donde la exigencia tiene que subir... ...en Champions, cargarse al equipo al hombro... ...y empezar a ser ese referente único del Porto... ...pero Luis Díaz está para otro equipo... ...Luis Díaz está para un equipo top de Europa... ...para demostrar qué tiene con qué... ...y Luis Díaz y Falcao... ...yo creo son cartas muy importantes para lo que se viene en esta triple fecha próxima de eliminatorias, teniendo minutos, van a ser muy importantes. Y quiero ver, a ver cómo va, va a tomar Luis Díaz poco a poco esa ropa y esa camiseta de un líder, sí, pero de sobre todo un faro. ¿sí? Un hombre que se lleva los focos y que la, la, la va a tener difícil por la presión y por la exigencia, pero yo creo que puede rendir. Tiene la mentalidad para hacerlo
0: perfectamente. Gracias, Omar. Esperemos que a Luis Díaz les va, le vaya bien, ¿no? Que no lo vaya a traicionar precisamente eso que dice usted. La mentalidad. Hablemos del fútbol colombiano. Creo que hay que hablar del fútbol colombiano. Han hecho un fin de semana mmm, fructífero, al menos en goles, ¿no? Ha aumentado la media de goles este fin de semana. Y también ha dejado sorpresas que probablemente a la larga vayan a costar cabezas de diferentes técnicos. El Medellín, con el estreno de Julio Belino Comesaña, derrotó tres goles a uno al 11 Caldas. Comenzó de buena manera este Medellín-Santiago que estaba buscando aire y parece que con Comesaña consiguió el aire que necesitaba.
2: Sí, Alejandro, pues
0: precisamente yo creo que un susto se llevó
2: eh, Camestaña iniciando el partido sobre todo el primer tiempo, cuando al minuto 6 el 11 Caldas golpea primero y no podía, no tenía por dónde el Medellín. Un, un planteamiento mejor para el segundo tiempo y creo que arrozó al equipo blanco-blanco de, de, de Manizales. ¿Cuál es el tema? Es que eh, si empezamos a mirar lo que pues lo que nosotros siempre hablábamos de historia y demás El 11 es campeón de América Y si sigue jugando así Y si sigue poniendo esas nóminas No se le haga que el 11 por ahí en un año y medio o dos Empiece a jugar la B Porque es que los directivos del 11 Y creo que la hinchada del 11 caldas Merece respeto Merece respeto Como lo hizo nosotros acá lo dijimos con el independiente Medellín Jugaba feo pero es que el Once Caldas juega horrible, no tiene ideas, es último en la tabla de posiciones y lo que les digo, ya la tabla del descenso empieza ahí a aruñar el tema para la hinchada del blanco blanco de Manizal.
0: Ojalá le empiece a ir mejor al Once Caldas que ocupa la última posición. El Envigado igualó a un tanto con el deporte de Esquindío, este Quindío que se mantiene a flote en la primera división del fútbol colombiano sabiendo que tiene un semestre muy pero muy complejo. Y aquí uno de los resultados que nos puede dejar noticia esta semana, don Santiago, porque es que Jaguares derrotó 3 por 2 al América. Quizás son las formas de perder, ¿no? Quizá el descontento de la parcial, pero lo del América ya empieza a preocupar con el tema Osorio. Pero es que
2: Alejandro, el tema Osorio, sí, el, el equipo no juega bien. Tiene algunas estrategias importantes, pero es que si miramos lo que pasó con el contra el Cali, con lo que pasó contra Jaguares, es más errores individuales. Lo que hace el señor Jorge Segura, déjeme decirle que es descarado. Un error, y pues no, no fue el único error del partido, también tuvo varios errores. Al momento de salir, le regala la pelota al jugador de Jaguares, comete una falta, lo expulsan, y de esa falta llega el gol, y lleg llega el, el, el 3-2. Es lo que no se puede permitir. Y Juan Carlos Osorio, creo que... Mire, yo dije algo cuando llegó eh, Queiroz acá, a Colombia, y se parece mucho a, a Juan Carlos Osorio. Tiene una palabrería muy importante. ¿Qué palabrería tiene el señor Juan Carlos Osorio? Pero ya hay que ponerse los pantalones y asumir. Primero dice que, que él no puede exigirle más a los jugadores, que eso ya es errores, y después se echa la culpa a él. No, Osorio, tienes que reconocer que esa rotación en el América no sirve. Y lo otro son los errores individuales. Hay jugadores en el América que descaradamente se equivocan y hacen que el equipo de escarlata esté en la tabla de posiciones eh, regular, esté con un medio pie afuera el señor Juan Carlos Osorio y que la hinchada esté triste porque es que el América está jugando horrible.
0: A mí lo que me preocupa es la inversión tan alta que hizo el América, ¿sabe? porque tener a Osorio no es barato, y por más de que los directivos salgan a respaldarlo y demás, uno sabe para dónde va eso. O sea, eso es una crónica de una muerte anunciada, Santiago.
2: Sí, y yo creo que Tulio Gómez, el mayor dirigente del, del América de Cali, eh, es testigo de eso, y yo creo que Osorio también sabe él lo dijo en la rueda de prensa cuando supuestamente tenía eh, una oferta oficial de, de Egipto para firmar como entrenador. Que él sabía que esto era de, de resultados. Que él tiene un contrato a término indefinido, pero lo que lo avala son los resultados. Y los resultados no están. El equipo juega horrible. Hace cambios que no son. De hecho, el tema de... De Juan Carlos Osorio creo que pasa por el ego, no sé qué le pasa a Osorio, pero se cree más que de los demás y eso le está pasando mala jugada al señor Juan Carlos Osorio. El estilo del América está mal. Juan Carlos Osorio creo que está ese nombre que en algún momento puso con Atlético Nacional lo está borrando últimamente con el Nacional que últimamente dirigió y con este América de Cali.
0: Muy bien, seguimos contándoles los diferentes partidos. El Junior cayó 3-1 a 1 con el Atlético Nacional. El equipo de Alejandro Restrepo se sigue consolidando, Santiago, mientras que el de Barranquilla le cuesta cada vez más. Arturo Reyes, nada de nada, ¿no?
2: Y supuestamente el error era, o bueno, lo que hacía perder al Junior de Barranquilla era Maranto Perea. Pero siguen pasando los mismos errores. Eh, si usted ve al Junior, hubo un cambio de Amaranto, Arturo ¿cuál es? el tema es que acá hay goles pero es que en el de Amaranto por lo menos cuidaba el cero, tenía una mejor defensa, ahorita los errores del Junior de Barranquilla, los errores individuales que también le costaron el puesto al señor Amaranto Perea, porque Amaranto hacía buenos esquemas, buenos planteamientos pero los errores individuales pero los que sacaron del Junior de Barranquilla hicieron también que el Junior de Barranquilla perdiera contra Atlético Nacional con un señor Alves que no sé qué comió, le anotó, yo creo que es la ley del ex, le anotó dos goles al, al junior de Barranquilla y también la importancia de lo que está haciendo Alejandro Restrepo, un técnico que no tenía reconocimiento, que la hinchada de Atlético Nacional no le creía, ni mucho menos la prensa antioqueña y creo que con trabajo y con sacrificio ha hecho que este Atlético Nacional ya esté clasificado para los cuadrangulares con 28 puntos, 10 partidos jugados ya está tranquilo, puede derrotar la nómina porque ya puede estar tranquilo y un jugador importante, Dorlan Pavón, es muy importante para mí todavía no es llamado de selección, pero esas piezas claves hacen que el fútbol colombiano tenga un plus que esos partidos vistosos se vuelvan a ver en el fútbol nacional
0: es que esperemos a ver qué pasa Arturo Reyes yo creo que no va a durar bueno Creo que termine el año en Junior, Santiago. Yo no sé si lo vayan a dejar el próximo año allá. Empiezan a sonar otros nombres y bueno. Millonarios derrotó tres goles ¿Sabe a ¿Sabes qué uno. me contaron, dígame, Alejandro? Dígame, dígame.
2: A, a mí me contaron eh, de una fuente muy cercana al cuadro barranquillero que antes de que oficializaran Arturo Reyes ya estaba todo arreglado con Comesaña para que volviera al Junior de Barranquilla. No se le haga raro que Comesaña termine en el Medellín y el próximo
0: año sea otra vez técnico del Junior de Barranquilla. Imagínense. No sería raro, para nada raro. Millonarios derrotó tres goles a uno al Atlético Huila-Santiago y el complejo sistema de juego que está planteando el señor Alberto Gamero parece que le está empezando a dar frutos a este Millonarios, que bien lo hablábamos, era un tema de proceso, no de inmediatez. 3 a uno al huila sí pero ganar es ganar y creo que la hinchada está contenta. Este
2: equipo se le nota el trabajo, ese millonario de Alberto Camero se le nota el trabajo, el sacrificio, el sentido de pertenencia de todos los jugadores. Creo que algo que toca corregirle es que se relajan mucho. Pasó contra Bucaramanga, pasó contra el Atlético Huila, que una ventaja de dos goles y los jugadores empiezan como a caminar la cancha, un trotecito suave, a perder la pelota y después otra vez ponen el pie en el acelerador. Creo que es un trabajo importante lo que ha hecho Alberto Gamero es un proceso desde las divisiones inferiores para rescatar lo del de señor Andrés Felipe Román, que en lo personal me da una alegría inmensa que vuelva al gol, también lo del de señor Perlaza, y algo importante que se pudo presenciar en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Eh, yo creo que el espectáculo que se hizo en los 15 minutos de descanso, es algo que haya hace llamar a la gente, a la familia al estadio, con un show de luces, música, es importante para que las familias vuelvan a, al estadio, Nemesio Camacho el Campín, que se olviden de lo que pasó en ese eh, vergonzoso partido entre Santa Fe y Nacional, porque el fútbol hay que vivirlo en paz, en familia, y es un momento que toda esta familia que ama el fútbol colombiano regrese a los estadios de Colombia.
0: Ciertamente, ojalá siga siendo así el retorno de buena forma a los estadios. Se nos acaba el tiempo, mañana les hablamos del Cali de Dudamel que no levanta cabeza, igual que el Santa Fe de Grigori Méndez, ya llegó la Roca Sánchez, ya está entrenando en el complejo de Tenjo. Esta tarde tenemos eh, fútbol con la equidad y el Deportivo Pereira y en la noche Alianza Petrolera contra Patriotas. Hasta aquí tono deportivo el día de hoy. Feliz Alejo. Día. Dígame, dígame. La última, la última. Hoy precisamente
2: a las 3 de la tarde es la presentación de La Roca Sánchez en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, acá en Bogotá. Y lo otro, una mención de honor y un aplauso para lo que está haciendo Fortaleza en la segunda división del fútbol colombiano, para aplaudir lo que está haciendo el equipo Bogotá.
0: Mañana nos cuenta de qué se trata esta mención para Fortaleza. Hasta aquí, Tono deportivo. Feliz día.